בוקר טוב. אנחנו רוצים לעסוק עכשיו בעיקר בענייני המנורה שהייתה במשכן. לשם כך נחזור קצת לפרשת תרומה, פרשת השבוע שעבר. שמות פרק כ"ה תחילתו זאת התרומה שתלכו מאיתם זהב וכסף ונחושת ותחילת והגמן תולעת שני ושש ושש מושזר תולעת שני ושש ועזים ולא תראים מועדמים אני קורא מהר והעיקר שמן למאור בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים זאת אומרת יש שלושה סוגי שמנים יש שמן למאור ויש שמן המשחה זאת אומרת שמן שמורחים אותו שעתידים למרוח אותו על המשכן וחיליו כהקדשה לתחילת, לתחילת העבודה בו ויש שמן לקטור את הסמים. זה נאמר למשה בהיותו בארבעים יום ב- 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 בראש ההר, נאמר לו בין שאר הדברים, רש"י מונה שזה היה שלוש עשר דברים שנתבקשו ישראל לתרום, בין שאר הדברים האלו היה שמן למאור ושמן לבשמים ושמן למשחה ושמן לקטור את הסמים. מכאן נעבור להמשך פרשת תרומה לעשיית המנורה. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה איך לעשות את, את הכלים, את כלי הקודש של המשכן, בין השאר הוא מצווה אותו על עשיית המנורה. לא נקרא את הכל אבל פרק כ"ה החל מפסוק ל"א ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה המנורה מקשה פירוש שכל האביזרים כל הקישוטים של המנורה יהיו אה, מגוש זהב אחד אז לפי הצורך להכות בפטיש לעשות צורה או לחתוך את הזהב אבל הכל מזהב אחד לא להרכיב חלק על חלק מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה דרך אגב מה זה מנורה? מנורה זה איכשהו הרכבה אה, של המילה נר נר, מנר, מלשון נקבה. אז מנורה, מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה. יש למנורה ירך. פירוש המדויק של המנה מנורה כאן זה עמוד אחד מן הקרקע עד לגובה הנצרך. זה היה לפי החשבון שמונה עשרה אמות. שמונה עשרה טפחים כמובן זאת אומרת בערך 
שלושה מטר. תעשה המנוע, ירכה וקנה, ירכה זה הרגל למטה וקנה זה העמוד למעלה, גביעיה וכפתוריה ופרחיה, יש שלושה סורים קישוטים על המנוע, גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו. ושישה קנים יוצאים ממצידיה זאת אומרת מה שנקרא בדויק במנורה המנורה זה עמוד אחד בלבד עמוד אחד בלבד זה... ומן העמוד הזה יוצאים כמו שאנחנו מכירים פה במגדל בשער המגדל אז יוצאים מצידיה שלושה 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 סך הכל שישה וכל הקישוטים אני מדלג ואחר כך אומרת התורה בפסוק ל"ז ועשית את נרותיה שבעה מה זה נרותיה? נרותיה הנרות פירושו הכלי שבו ספל או, או מבחינה שבו שמים את השמן ואת הפתילות ועשית נרותיה שבעה סך הכל שבעה והעלה את נרותיה כלומר הוא יעלה את הפתילות באופן שזה ידלק טוב והעלה את נרותיה והאיר אל עבר פניה יש למנורה זאת אומרת לעמוד המרכזי יש פנים וכל ששת הנרות האחרים צריכים להאיר על עבר פניה אז אם אנחנו יודעים בתי כנסיות היום בחנוכה מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת אז המנורה עומדת השבעה קני נורא עומדים בכיוון מזרח למערב והנרות של המשכן כמובן צריכים להיות מכוונים על עבר פניה פני המנורה זה העמוד המרכזי והם צריכים להאיר אל עבר פניה על עבר פניה טוב כן אבל הם צריכים להעיר ל... נגיד ל... למשולש שיוצא מ... מהמרכזי אל הש... ואל השישה שנפגשים ביחד זה נקרא פני, פני המנורה תכף נראה ידבר הלאה מכאן אנחנו עוברים לפרשתנו פרשת השבוע פרשת תצווה ונראה מה נתווסף פה, איזה הלכות או הדרכות נתווספו פה לעומת מה שנאמר בפרשת תרומה. אז אנחנו בפרק כ"ז פסוק כ' ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. כבר קיבלנו 
הסבר חדש מה המיוחד בשמן למאור שנאמר בהתחלה בפרשת תרומה שהשמן הזה הוא צריך להיות זך וכתית ויש הוראות מפורשות איך עושים את השמן שהוא יהיה צלול מאוד בלי שום הרי זה שמן זית שיהיה בלי פירורי קליפות זיתים הראשון והראשון מי שרוצה שיראה את הרש"י שמסביר קצת את זה אבל זה מסובך מאוד על כל פנים שמן זית זך כתית למאור אבל לשמן המשחה ולקטור את הסמים שצריך גם כן שמן זית וכן לקורבנות המנחה שאחר כך יקריבו שצריכים אה, אה, גם כן שמן שמן אה, זה לא צריך להיות זך כתית טוב המשך הפסוק אותו פסוק להעלות נר תמיד דבר, הוראה חדשה שהמצווה הזאת של העלאת נרות של הדלקת נרות במנורה זה מצווה תמידית עוד נבאר בהמשך, התורה תבאר בהמשך מה זה התמיד הזה עוד דבר למדנו בתחילת פרשת תצווה באוהל מועד מקודם לא למדנו איפה הסמן את המנורה בפרשת תרומה תעשה מנורה תדליק שם נרות איפה תשים את המנורה לא למדנו עכשיו פרשת תצווה באוהל מועד מחוט באוהל מועד כי הרי בסוף פרשת תרומה היה לנו תיאור מפורט איך בונים את האוהל מועד הזה יריעות וכיסויים וקרשים ועדנים וכולי אז עכשיו גמרת, גמרתי להסביר אומר הקדוש ברוך הוא משה גמרתי להסביר לך איך בונים את אוהל מועד עכשיו באוהל מועד אתה תשים את המנורה ושם אבל איפה בדיוק באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם ויודעותיכם מאת בני ישראל כמה דברים חדשים למדנו פה עכשיו קודם כל למדנו איפה המנורה עומדת אמרנו באוהל מועד יותר מדויק מחוץ לפרוכת העדות מחוץ לפרוכת אשר על העדות מה זה הפרוכת אשר על העדות קודש הקודשים המקום הפנימי שבו נמצא ארון העדות הארון שבו נמצאים שני לוחות האבנים מסרט הדיברות זה צריך להיות תמיד סגור מכוסה עם הפרוכת ואת המנורה תשים מחוץ לא תכניס אור בפנים לא תכניס אור בפנים בקודש הקודשים נזכור ש... שאנחנו נמצאים או מזדהים עם יושבי מדבר ולמדנו שה... 
של מועד הזה, איך היה בנוי? שני יריעות, יריעות תולעת שני ושש מוזר, צמר עם קישוטים, על זה, על היריעות, יריעות עיזים ואיפה האור? איפה האור? האור? אין אור. והתורה מצווה, גם ביום, לכאורה אין אור. והתורה מצווה, לא מעט נראה, להכניס את ה... כאשר בנו כבר את המשכן, להכניס את הארון לתוך קודש הקודשים, לסגור עם הפרוכת חושך מוחלט בתוך קודש הקודשים וגם ביום ואחר כך לשים את השולחן והמנורה טוב נמשיך את הפסוק בוא אל מועד בוא יערוך את אהרון אהרון ובניו מה זה יערוך? לסדר את הנרות במקום הוא מסדר לא? עוד לא כתוב שהוא מדליק יערוך אותו אהרון לסדר יערוך אותו אהרון ובניו אה, התורה כבר מצווה מה יהיה אחרי אחרי שאהרון יסתלק מן העולם הזה גם בניו יעשו את זה בשביל מה לסדר אומר מסביר הפסוק מה שעוד לא הסביר עדיין מערב עד בוקר הנרות צריכים לדלוק אתה תסדר אתה אהרון ואחר כך בניך יסדרו את הנרות כדי שידלקו מערב עד בוקר כדי שיהיה אור באור זאת אומרת ביום אין נרות אין, אין, אין דולקים נרות יש, אבל יש מחל, דעה בחז"ל ובפוסקים המאוחרים יותר שאכן היה נר אחד דולק נר אחד דולק גם ביום לא כל השבעה אלא רק נר אחד לפני השם חוקת עולם לדורותיכם את בני ישראל אז התחיל הכתוב לדבר על אהרון אבל כבר דיבר על גם לדורותם את בני ישראל וכאן המקום להזכיר בלי לציין פסוקים, אה לפני כן עוד קראתי את הפסוק במקוטה אני אקרא את הפסוק עוד פעם את פסוק כ"א בועל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו מה זה אותו? נר אחד הרי דיברנו שיש שבעה נרות יערוך אותו אהרון ובניו זה משמש רמז וכאן רמז לדעה שסוברת שנר אחד מכל השבעה היה דולק גם ביום יערוך אותו אהרון ויש אומרים שיש בלשון היחיד שכתוב כאן יערוך אותו נר אחד שיש כאן רמז שאם בדיעבד 
המנורה נשברה, נפגמה, או מה קרה, קרה משהו, נר אחד גם כן בדיעבד בשעת הדחק עשית את המצווה כהלכתה נר אחד יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם דורתכם את בני ישראל כדי לפתור את הקושי הזה ש... שלכאורה הדברים נעשו בחושך שהרי מכוסה יריעות שלמה המלך אחרי ארבע מאות שמונים שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים כתוב בספר מלכים פרק ו' את המקדש שהוא בנה, בית המקדש שהוא בנה, הוא בנה עם חלונות. חלונות שקופים כתוב. שם המקור לביטוי שקופים. אצל שלמה המלך לא הייתה בעיה של לעבוד בחושך. אצל שלמה היה, היה אור מבחוץ גם כן. אז uh, התורה כאן רומזת על כל הדברים האלה ביחד אהרון יעשה, בניו יעשו, חוק עולם אצל שלמה בבית המקדש אתם במדבר תעשו בחושך, תכניסו את בחושך אבל אצל שלמה זה לא יהיה בחושך, יהיה אור כן אנחנו נעבור ל... כן אז כבר אמרנו שכבר אמרנו שהמשקה שהמנורה נכנסת רק אחרי השולחן כן עכשיו אמרנו שבמתיחת פרשת תרומה אמרנו ש... דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה בין השאר ייקחו תרומה יביאו את התרומה שמן למאור וכולי והנה כאשר הדבר מתבצע בפועל כשבני ישראל מביאים את התרומה פרק בראשת ויקהל פרק ל"ה פסוק כ"ז והנשיאים הביאו כל אחד כתוב בתורה בכל הפרק מה, מי עשה מי הביא כל אחד את התרומה עכשיו מספרת התורה הנשיאים נשיאי השבטים מה הם הביאו הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן ולענייננו מה שחשוב ואת הבושם זה הבשמים בשמן המשחה ואת השמן למאור הם תרמו רק הם לא כל העם תרמו אלא הנשיאים הביאו את השמן למאור וכן לשמן המשחה ולקטור את הסמים וכאן כולם שואלים 
מה במדבר היה זיתים? היו עצי זיתים? איך הם עשו את כל המלאכה הזאת? אז כבר דיברנו, כבר ידענו מראש אצל מרים הנביאה, אחות אהרון, כשהיה קריעת ים סוף, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחלות. מאיפה היה להם תופים בקריעת ים סוף? הכל היה מוכן מראש. הכל היה מוכן מראש, אז אנשים יוציאו את התופים. כי ידעו שיהיה חגיגה, הוציאו תופים ממצרים. ו... ומאיפה היה זהב הכסף ונחושת? הוציאו ממצרים, לא מצאו במדבר זהב. ו... ואותו דבר, הם ידעו מאיפה היה להם עצי שיטים לעשות קרשים למשכן? אומרים חז"ל, יעקב אבינו כבר ידע שהם יצטרכו לבנות משכן, אז הוא אמר להם, כשאתם יוצאים ממצרים או תכינו עצים מראש, תטעו עצים לעצי שיטים ושיגדלו, שיהיו גבוהים וכשאתם יוצאים ממצרים תוציאו איתכם עצי שיטים אז, אז הנשיאים, נשיאי השבטים כבר ידעו שהם ייתנו שמן למאור אז הם הכינו במיוחד בקבוקים של שמן למאור, זר, כתית, זך כתית וזך ושמן למשחל ולא שמים מי שפחות אז היה מוכן להם כן הנשיאים הביאו לכדורת הסמים כן בפרק פרשת פקודי פרק מ פסוק כ"ב משה רבינו הוא עצמו בגופו מכניס את ה... בונה את ה... מרכיב את ה... את הקרשים ואת היריעות למשכן והוא בעצמו בגופו מכניס את הכלים וייתן את, את השולחן באוהל מועד על ירך המזבח צפונה מחוץ לפרוכת כמו שנצטווה וירוך עליו ערך לחם לפני השם ושם את הלחם על השולחן כאשר ציווה השם את משה נזכור שיש חושך וישם את המנורה באוהל מועד נוכח השולחן על ירך המשכן נגבה. נזכור שעד עכשיו למדנו שהנרות של הנרות צריכים להאיר על עבר פניה של השולחן של המנורה עכשיו נתבאר לנו למה זה צריך להיות על עבר פניה כי זה צריך, כי המנורה צריכה להאיר על השולחן. ויהיה על הנרות לפני השם, כלומר הוא הדליק את הנרות, משה רבנו בעצמו, ויהיה על הנרות לפני השם כאשר ציווה השם את משה. מה הרעיון בזה שצריך? זה כאילו דרך בשר ודם. 
כמו שאנחנו עושים בשבת. את הנרות מדליקים, נרות, האישה מדליקה נרות על השולחן או על יד השולחן, להאיר על השולחן. אבל זה, אבל אנחנו, אנחנו עושים ההפך, אנחנו עושים קודם מדליקים נרות, אחרי זה עורכים את השולחן. אבל פה הכל הפוך, להראות שהקדוש ברוך הוא לא צריך אור, ואנחנו צריכים אור, זה מצווה. אז מקודם שם שולחן, שם לחם על השולחן, ורק אחרי זה שם את המנורה ומדליק את הנרות. גמרנו את ספר שמות, ברוך השם. בויקרא פרק כ"ד, פרשת אמור. פרשת אמור, הפרק הקודם לו, פרק כ"ג עוסק ב... זה נקרא פרשת המועדות, החגים. אז מפורט לפרק כ"ג כל ענייני החגים, אבל בתחילת הפרק כתוב גם את עניין השבת. כתוב ששת תעשה מלאכה ביום השביעי שבת השם אלוקיך. פרק כ"ד פותח וידבר השם למשה לאמור צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך מה פתאום עוד פעם? קטית למאור כמעט מילה במילה כמו שלמדנו בתחילת פרשת תצווה תכף נבאר למה שמן זית זך קטית למאור לעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות בועל מועד יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד חוקת עולם ובתוכותיכם כמעט בלי שינוי מאשר בתחילת פרשת תצווה אחר כך בא פסוק חדש לכאורה על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד למה זה חוזר? תכף נבאר מיד אחרי זה הגענו לפסוק ה' hey, ולקחת סולת ואפית אותה שתים עשרה חלות שני עשרונים יהיה נחלה האחת ושמת אותם שתיים מערכות שש המערכת על השולחן הטהור לפני השם ונתת למערכת לבונה זכה והייתה ללחם אזכרה אישל השם ביום השבת, ביום השבת יערכנו לפני השם תמיד מאת בני ישראל ברית עולם. אה, עכשיו אנחנו מתחילים להבין למה, למה כתוב מנורה. את הלחם התמיד, אה, נזכיר עוד משהו, פה אנחנו אוחזים קרוב לסוף ספר היקרא. שנאמר כבר אחרי שהוקם אוהל מועד, אחרי שמשה הכניס את כל הכלים ואחרי שהכל עבד ואחרי שהיה חגיגת חנוכת בית המקדש וכולי וכולי עכשיו באה המצווה לדורות המצווה לדורות אומרת היות והזכרנו את פרשת המועדות וגם את השבת בכלל המועדות אז התורה רוצה, רוצה לצר, להסביר לנו גם כן עוד מצווה של יום השבת מלבד קורבנות המוסף של יום השבת 
יש עוד מצווה את הלחם שמים על השולחן כל פעם ביום השבת ביום השבת יערכנו הכהן מתי אופים? אופים ביום שישי אופים ביום שישי שמים על השולחן בשבת והלחם נשאר בשבת, משבת עד שבת הבאה בשבת הבאה מוציאים את הלחם הישן שמים את הלחם החדש שנאפה ביום שישי ועדות לכל באי העולם הייתה, היה הלחם הזה שנשאר טרי לחם חם כיום כמו שכתוב במקום אחר לחם חם כיום ילקחו הוא נשאר טרי וחם וטרי שמונה תשעה עשרה ימים אם יש ראש שנה או יום כיפור באמצע והכוהנים אוכלים את זה ביום, ביום שבת או ביום ראשון עכשיו אנחנו מבינים למה חזרת התורה על מצוות המנורה כי פה מדובר על דורות מדובר על דורות ולכן תזכור שאת המנורה אתה מסדר עורך מדי לילה או סמוך ללילה בין הארבעים כולל יום שישי כולל שבת אחרי הצהריים ואת הלחם אתה אופה ביום שישי, צריך לעפות ביום שישי ורק לסדר, להכניס אותו ביום השבת. נזכיר רק בקצרה מספר במדבר, שני מקומות, במסע במדבר, במסע במדבר היה היו, היו צריכים כשמפרקים את המשכן היו צריכים להוציא את הכלים מהמשכן ולעטוף אותם בכל מיני עטיפות כדי שלא יראו ולא יצטרכו לשאת את הלוויים יצטרכו לשאת את, ה, את, ה, את הכלים לא ייגעו בתוך הכלים אלא יהיה להם את, את המוטות עם הכיסויים שעל הכלים בין השאר יש גם כיסוי למנורה ולכל כליה ועוד נאמר בתחילת פרשת בעלותך אני מקצר שם חוזרת התורה לתאר את חנוכת המשכן והמזבח שם מספרת בסוף פרשת נעשו מספרת התורה את את קורבנות הנשיאים שהביאו ביום חנוכת המזבח שנים עשר נשיאים כל אחד הביא אותו, אותו קורבן מסיימת התורה ואומרת אתה אהרון נשיא שבט הלוי אתה לא משתתף עם שנים עשר השבטים בקורבנות שלהם אתה מקריב אתה בעלותך את הנרות אל מול פני הנורא יאיר לשבעת הנרות וכולם תמהים מה זה עושה כאן אז זה תנחומים כאילו פיצוי לאהרון שהוא לא משתתף בקורבנות הנשיאים אז הוא מדליק את הנרות לכן זה כתוב שם 
אומר הרמב״ן שם, זה מרמז, אנחנו עוברים לדרך הרמז, זה מרמז על שלך גדול משלהם. בניך לדורות הם מתתיהו ובניו החשמונאים הם עתידים להדליק נרות חנוכה בחנוכת המזבח אז יהיה לך הדלקת הנרות על המנורה זה יהיה חלק של שבט הכהנים הלוויים לדורות כי, כי באמת החשמונאים יהודה המכבי שהדליק את הנרות אחרי שהיוונים טימאו את המקדש הוא באמת לא מצא מנורה מתאימה, לא היה לו מנורה מתאימה והוא הדליק על, על נדמה לי כתוב שיפודים של ברזל מה שהוא מצא ולא היה לו שמן טהור קטית זך אז ראינו שהתורה רמזה על הכל שיהיה נר אחד ושיהיה אפילו לא זך בדיעבד בשעתך העיקר תדליק נסיים בזה הפעם בנביא זכריה כידוע ההפטרה ההפטרה של פרשת בעלותך עוסקת במנורה שמדבר עליה הנביא זכריה ההפטרה מתחילה במילים בדברי נבואה לעתיד לבוא של זכריה הנביא שחי בתחילת ימי בית המקדש השני רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא החזון הידוע שכל הגויים באים לירושלים ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי השם צבקות שלחני אלייך בהמשך הנבואה של אותו זכריה הנביא פרק ג' פרק ד' וישב המלאך הדובר בי ויראני כי איש אשר לאור משנתו ויאמר אלי מה אתה רואה ויאמר ויאמר ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה הפירוש של הפסוק הזה הוא קצת קשה אבל באופן כללי מדובר פה משהו סמלי על מנורת זהב ושבעה נרות ותוספת חדשה ושניים זיתים עליה אחד ממין הגולה ואחד על שמאלה מכאן אנחנו יודעים סמל 
מדינתנו מנורה וענפי זית. מה זה מסמל נשאיר את זה בכל הפרשנים והדרשנים זה נורא מסובך הכי, הכי, בסוף אומר הנביא הוא לא מבין מה, מה גם הנביא לא מבין בדיוק מה הסמלים בזה ויען ויאמר אליי זה דבר השם אל זרבבל לאמור לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר השם צבקות זאת אומרת המנורה רוצה לסמל שהישועה הזמנית של זרובבל שהיה מנהיג היהודים בזמן העלייה מבבל לירושלים זה לא בחי ולא בכך אלא השם כי אם ברוחי אמר השם צבקות וגם הגאולה העתידה לא בחי ולא בכך כי אם ברוחי אמר השם צבקות שיזכה מרב ימינו לגאולה שלמה אמן. 